0: Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Eu, Meu Processo, o podcast do escritório Adriano e lembra Advocacia. Para quem não me conhece, meu nome é Adriano, sou advogado, especialista em Direito Digital, sócio do escritório e também host aqui do nosso podcast. Você, ouvinte, está me escutando nesse momento. Tem algum processo de execução que não consegue localizar bens do devedor? Precisa localizar alguma pessoa desaparecida, um ente querido? Tá com dúvida se a sua esposa ou seu marido está te traindo? Então você não pode perder o episódio de hoje com o Cássio da Bosque Investigações. O assunto é a
1: função do detetive particular. Seja muito bem-vindo, Cássio. Boa noite, ouvintes.
0: Cássio, para começar, conta aí para quem está nos ouvindo qual que é a sua trajetória acadêmica e profissional, por gentileza.
1: Certo. Você já começou o projeto da investigação há uns dois anos, quando a gente identificou no mercado a falta desse tipo de profissional. E tem uma demanda muito grande, né? questão de localização de pessoas, casos conjugais, empresariais, busca de endereços, né? contatos telefônicos. E a gente identificou isso aí, uma oportunidade no mercado. Cássio, ah, e o que te inspirou a ser detetive particular? Eu sempre tive essa curiosidade, né? Eu sempre gostei muito do Misterioso, gostei sempre... Será que eu consigo juntar as partes, né? Eu acho que isso aí foi o um pontapé para mim.
0: Entendi. E o seu trabalho ele envolve é, a pesquisa é, de informações né, na, nas, nas redes sociais, na internet,
1: e também a campo? Você vai a campo? Isso, então, é, basicamente como funciona? Quando o cliente chega até nós, é, tem as nossas redes sociais, e geralmente por contato do telefone. Então primeiro a gente faz sempre de forma sigilosa, né? Pra não expor o cliente. Sim, claro. É, todas as informações que vão passar são todas sigilosas. Então, ele chega até nós, a gente pede, resumidamente, é, informações sobre o caso. Nada muito detalhado, até pra não constranger o cliente que vem até nós. Aí diante dessa informação a gente faz uma pesquisa, é, ou, ou, entra a parte de inteligência, né? a gente primeiro faz o levantamento de informações, de potenciais riscos, análise de perfil, análise de local, então essa é a parte de inteligência. Aí diante dessa parte, desse relatório de inteligência, aí parte para o pro meio, meio de campo, né? a gente faz uma pesquisa no, diretamente em nome, vamos dizer Sim. assim, né? isso quando precisa. Porque tem casos que a gente consegue resolver via remoto, né? Tem cliente aí em todo o Brasil praticamente, então quando precisa em um local a gente vai. Só que a maioria das vezes é de forma ali na remotamente a gente consegue resolver. E qual que é o limite ético? Estou te perguntando por quê. Por
0: exemplo, nessas suas pesquisas você pode, por exemplo, instalar um aplicativo espião no celular do da pessoa que você está pesquisando?
1: Essa, essa pergunta é, é recorrente e a resposta depende. Se é um menor de idade, né, às vezes os pais têm filhos, é, é previsto em lei o monitoramento dos menores ou de pessoas incapazes, no caso de idosos. É permitido. É permitido. É permitido. Perfeito. Para fazer o monitoramento do filho menor de idade. É. O que ele está Filho Menor de 14 anos, eu não me engano. É ou pessoas idosas incapazes, né? Uhum. Agora, chega até nós diariamente esse tipo de questão, a gente pode, posso colocar um aplicativo de espião, gostaria de colocar um aplicativo de espião de no meu esposo, no meu marido, isso a gente não faz de forma alguma, porque entra é... e não tem justificativa em, em quadra como invasão de privacidade, esse tipo de indigência a gente não realiza. E até pode caracterizar uma prova ilícita, né? Com certeza, é, não tem
0: legalidade judicial alguma. Exatamente, exatamente.
1: Cássio, ah, qual que é o conceito de detetive particular você pode esclarecer pra gente? O conceito de detetive, ele basicamente é agir com o máximo de descrição, sem ser percebido. É você atuar de forma ali, profissional, ética, sem constranger a pessoa, sem ser notado.
0: Eu acredito que muita gente... Não saiba, mas a profissão,
1: ela é regulamentada por lei, é isso? Não, ela é reconhecida. Reconhecida? Ela é reconhecida pela Lei 13.432 de 2017. Ela ainda ela não é regulamentada, é tão projeto de lei. Perfeito. Tá parado, mas uhum. ela é uma profissão reconhecida, já foi estacionado. Entendi. Ela é uma profissão é, lícita. Lícita? Perfeito. Tá previsto. Negar o exercício da atuação do detetive, E trazem contrariedade com o que reconheceu a lei federal, né, em 2017. Foi sancionada pelo então presidente Michel Temer.
0: E quais são os serviços prestados? Você pode enumerar um a um, dando um exemplo na
1: prática para quem está nos ouvindo? É, no no, no, no caso, vou falar da da nossa empresa, né? Perfeito. Localização de pessoas, de levantamento de dados, de informações. É, investigação conjugal, investigação empresarial, às vezes na própria empresa das pessoas, é, tá vendo desvio de carga, roubo de insumos, estamos numa grande empresa, né? E aí o dono da empresa ele quer promover um, um gerente, será que ele está apto para essa promoção? Qual que são o, o, a vida pregressa dessa pessoa? É, localização de telefone, endereços, então assim é uma Infinidade de atuação, né? Entendi. E tem muita gente desaparecida? É, um dos nossos serviços que mais atendem é a localização de pessoas. Já conseguiu localizar alguém? Ah, com certeza. Ah, e,
0: lógico, evidentemente você não precisa citar nomes, né? Mas assim, o que aconteceu nesse caso?
1: É, eu posso dar um exemplo de uma investigação que a gente realizou. Tinha uma menina que foi separada dos pais por algum motivo. Chegou até nós, que não, não via criança, já via aproximadamente 30 anos, né? Então, ela tinha as informações básicas ali de... É, a gente iniciar as buscas, né? Você não sabe o motivo da separação Não, de a gente não, não entrou nesse detalhe. Certo, certo. A questão era só localizar. E localizar. Não, não. E aí a gente sempre pergunta quais as informações básicas que você tem. Até porque não constranger, né? Exatamente. Diz a pessoa foi, passou as informações ali básicas para a gente e a gente conseguiu levantar algumas possibilidades, né foi o setor de inteligência, a gente fez essa análise, aí surge uma lista, aí dessa lista, a gente entregou para os investigadores em a campo. Ah, na, eu lembro que, na época, é, os clientes eles tinham fotos né, das residências, possíveis residências onde a, a criança poderia estar. E foi comprovado que a gente conseguiu fa- fazer esse reencontro, né, depois os pais foram lá e conseguiu fazer esse reencontro com a já, então, pessoa adulta. Vocês localizaram, mas vocês não descobriram o motivo Não. Né, que ela tinha sumido? Não, é, o uso das informações é de responsabilidade do cliente, hum. a gente apenas está é, prestando um serviço a ele, né? então a gente presta o serviço sempre mediante a contrato, contrato de sigilo, inclusive localizamos, a gente vai entrega a pessoa e o que ela vai fazer depois sem já cadê Um serviço é, bem objetivo, vamos dizer assim. Totalmente.
0: Puxando o gancho da infidelidade conjugal, então quer dizer que você não entra no mérito se a pessoa está traindo
1: ou não o seu cônjuge, não é isso? É, a gente realiza a investigação, cônjuge imagens, filmagens, faz o um monitoramento de forma que não vá constranger o investigado, que é a função do detetive exatamente não ser percebido, para não, constr- não causar um constrangimento na pessoa que está sendo investigada. Então, diante dessas informações, ao final do, da prestação de serviço, a gente entrega um relatório para a pessoa. E ela vai analisar as filmagens, enfim, as gravações. E,
0: e ela vai chegar à conclusão. Exatamente. Vamos dizer assim. E também tem casos de é, empregados agindo em concorrência desleal com o seu empregador, com
1: furto de carga, como você diz, com desvio um de dinheiro... Sim, com certeza. Aí entra no, no, na investigação empresarial. né? Uhum. É, às vezes uma empresa, isso é mais casos de, de multinacionais, empresas grandes, né, consegue lá infiltrar funcionários para colher informações e repassar o proprietário. Espionagem. É, espionagem, é o famoso caso, espionagem. E a gente consegue levantar as informações também. É o que a gente chama de aracongagem.
0: <risos> Cássio, e o detetive particular, ele pode colaborar com a investigação policial? investigação criminal?
1: Certo, é. Pela Lei 3432 a lei que reconhece a atividade, ele pode atuar somente de, de forma expressamente autorizada pelo delegado de polícia. E é, autorizado também pelo contratante, obviamente, né? Sim. Mas é, você não vai poder ir numa delegacia e solicitar o um delegado de polícia que não quer fazer parte da investigação, isso aí não, isso não pode acontecer. Uhum. né Quem vai autorizar a, a entrada ali do investigador tem que ser por escrito no delegado de polícia. Entendi. E também a pessoa
0: que queira participar da investigação, né? ele tem que ter o inter... legítimo interesse na investigação.
1: Né? Uma situação que não precisa de autorização, no caso do delegado, em, em, entra o caso da investigação defensiva, né? Que a gente tem muitos parcerias com um escritórios de advocacia enfim, isso você pode atuar junto ao advogado.
0: Você
1: disse algumas vezes aqui na sua fala do, do relatório circunstanciado. né? O que deve conter neste relatório? É, o relatório, ele entrega ao final é, constando ali o período da investigação, quais foram as técnicas que você utilizou, os meios que você utilizou é, o período contratado o qual que é o investigador que está envolvido então são informações mais técnicas para dar aquela credibilidade nos no documentos que você está repassando ao cliente
0: Cássio, e qual é o direito que você considera imprescindível para o exercício da sua profissão?
1: Perfeito, é, como a nossa atividade é Muitas vezes pode, pode se confundir com a atividade entre o lícito e o ilícito. Né? A gente tem que ter bastante é... discernimento, discernimento né? e, e conhecimento para saber onde você pode atuar. Eu acredito que eu tenho a, a principal característica nessa sua pergunta é que eu tenho o direito de recusar um serviço que eu considere imoral ou ilegal. É, isso está previsto. Eu tenho o direito de recusar. A pessoa ela, ela chega até nós. Pode propor um tipo de, de, de investigação e eu tenho esse direito. De, de recusar o serviço. De recusar, com certeza.
0: E por outro lado, né a gente vive de direitos e obrigações, eu te pergunto, e quais dos deveres legais você mais identifica?
1: Sem dúvida alguma o dever de preservar o sigilo da fonte. É, sem isso, acredito que a atuação do investigador estaria totalmente comprometida. Legal. É uma pergunta meio óbvia que eu vou fazer agora, mas eu preciso perguntar. A atividade, qual é o risco de morte, correto? É? Com certeza. É, se a gente não souber até onde podemos ir, fazer análise de perfil e análise do local, né? às vezes pode, pode acontecer um investigador inexperiente pegar um serviço, fazer o dever de casa, né? aquela análise de fechar um contrato, enfim... Dá um local sem fazer uma análise prévia, ele tá se expondo, com certeza. Você já passou por alguma situação estressante? Hum, todas as investigações são estressantes, né? então, um, é, seu nível de estresse o nível de atenção sempre tá lá no alto, mas, graças a Deus, ainda que continue assim, que continue assim hum, e nunca aconteceu nada de, de perigoso, não.
0: Cássio, é... E para quem está nos ouvindo, que pensa em contratar os seus serviços, quais são os seus contatos, ou da sua empresa,
1: né? Certo, então a gente tem as nossas redes sociais, né? Que é Bosque Investigações, tem o nosso site, detetive particular, a gente atua em todo do Brasil, e tem o nosso contato telefônico, o WhatsApp, é 35 9 9700 4790. Perfeito. Pode repetir o WhatsApp? 359-9700-4790 E Cássio, chegamos então ao final do nosso episódio. E
0: aí eu te pergunto, qual é a mensagem final que você deixa para o ouvinte que nos escutou
1: até aqui? Bem, a gente vive num tempo onde a informação vale ouro. Às vezes você até hoje nunca pensou em contratar um investigador capacitado profissional. Mas eu aconselho, né? caso você esteja precisando, levantar meio de informações, de dados. Será que você conhece normalmente a pessoa que está ao seu lado? Os seus funcionários estão na sua empresa? Então, fica essa, essa questão levantada ao, ao ar aí. É, precisando, a gente está à disposição. Lembrando que a gente sempre trabalha com sigilo total. Então, e sempre anos dentro da legalidade da ética.
0: Perfeito, aí fazendo um, um adendo ao que você disse, quem tem informação, toma a melhor decisão, né?
1: Com certeza,
0: previna-se. Previna-se. Oi, Fácil. Um prazer te receber aqui. Prazer para o meu escritório, no, no nosso podcast. É excelente. alguns ah, 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 é um, um pontos aí desta profissão né, muito bacana, que é de detetive particular. Acho muito interessante. Também gosto muito de, de pesquisar, de, de, de formar esse quebra-cabeça, como você disse no início da sua fala. Achei muito interessante esse, esse episódio. Está de parabéns. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, doutor. Tá e para quem nos escutou até aqui, um forte abraço e até o nosso próximo episódio.